0: 好，大家好，那今天的节目我们是给大家回答一些问题吧，是咱们的听友啊，咱们听友的话给我留言，想说有两个听友啊都在问二手笔记本的事儿，所以今天节目呢，我想给大家说说、啊、二手笔记本的。那欢迎加我的微信啊 ，w e b 幺五三两块钱咱们入群啊，这个价格不是定死的哈，那咱们看看吧。先来说一个插曲啊，插曲的是谁呢？是叫，叫，叫涛，他叫艾文，艾迷梦州涛。他说：“金英老弟你好，我是你的忠粉儿，给推荐一款手机。我四十四岁，不玩大型游戏，要拍照好的，经常带着家人出去玩儿，爱追剧看电影，电池续航大的，没别的要求，两千元左右。”红米 Note 七除外，总觉得跟某品牌国产汽车似的。还有就是运行内存四 G 和六 G 差距大吗？在不忙的时候，希望回答，谢谢。还有，看 Nova 四 E 配置挺好，带广角，听节目说不推荐，那畅享9 S 推荐吗？也不推荐，这个我不推荐。那还有 OPPO R 十5 X 行吗 ？A 7 A 7 X 四加一百二十八行吗？ A7, 就会看处理器的级别和运行内存的大小，别的不懂还得听你的。好，好，谢谢啊。首先你说的那几个机器 ，nova 4 e、呃、畅享9 s、呃 a 7 x 都不推荐。r 十五 x 呢，其实也不是太推荐，就性价比不高。但是呢，毕竟人家是属于牌子啊，就是 oppo 的 r 系列，我觉得如果你看好，觉得那外形好，那你买可以。但是呢，其实我觉得拍照什么的都一般啊，所以不是确实不推荐哈、啊，这个不太推荐。呃，两千块钱左右的话买新的，嗯，我觉得你是那个、想法是对的啊，要照顾一下广角。嗯、呃，广角方面呢，相对于来说，就现在拍照，它的可以拍的角度更大，那、呃、相对来说比较好。但是你说了就。不玩游戏要拍照好，经常带家人出去玩，那就是用手机来拍照呗。其实手机拍照呢，在两千块钱左右啊，这些手机都差不多。呃，你说不喜欢红米 Note 七，但是可以给你推荐的呢，是可以试一试小米 9SE。但不知道这种小屏啊，我看你这个小屏的话没有说啊，只是说了电池续航哈。其实小米九 SE 呢，值得推荐的地方就是它那广角的镜头，要不然的话，其实小米八这个价位还是性价比挺高的啊。毕竟小米八是去年的机器嘛。那再推别的品牌呢，可能就是荣耀系列了。荣耀系列，我现在马上给你看一下啊、哦。荣耀它是两千多一点的，其实这个价位还真是。不多，嗯，两千左右的，他的手机啊 ，V 2 0有点贵，就比你的要求贵了一些。然后再便宜一点的呢，它的镜头啊什么的还不好啊，所以就只能看看华为的 Nova 系列啊。那 Nova 系列我也觉得不推荐。那畅享九 S 呢，其实它是超广角，但是整体来说不值那个价钱，都比较弱，也不符合你的价位的需求哈。所以挺。怎么说挺麻烦的啊！这个这个价位，如果想找拍照好的，有、哦、有一堆，但是想找带广角的就不多了啊！这个非常的少哈。那咱们退而求其次，如果只是按照拍照来说的话，华为的 P 二零行不行呢 ？P 二零这个价格现在还是三千多块钱，稍微有一点贵，好像也不太好，嗯。所以这一点我都觉得，就没什么可太给你推荐的。为啥呢？红米 Note 七你觉得不好的话，呃，这个价位可能也就是，嗯，我觉得有性价比的也就是小米系列了，没了。啊，可能魅族一直宣称自己的拍照很好，你有没有勇气试一试魅族？如果没有勇气就算了哈。那还有谁呢？还有的就是 vivo 家 ，vivo 家最近。我们不是刚点评了一个是 vivo 的 S 一吗 ？vivo 的 S 一呢，它用的是、啊、处理器差了一些，但是呢，就它的拍照，最起码它还是有一个广角镜头的。但整体的机器，嗯，怎么说呢？就价格确实还凑合啊，但是机器比较重，比较厚，呃、啊，总的来说，它要是再便宜个两三百块钱，我都觉得还能推荐。但是现在它不，不便宜的情况下呢，嗯，如果你特别喜欢，呃 ，OPPO 的品牌的话，那 vivo 的 S 一你也可以凑合一下，啊，毕竟说它是有广角的一个啊，就这个，所以这价位真的选广角特别特别的难，就不尽如人意。有了广角吧，它的处理器呀、啊、那些玩意儿它就做的不好；没有广角吧，那些做的好。你拍照有可能那啥，所以这个你要么呢？还有一种方法就是你先别买，呃，等一等，等一等，反正今年我觉得广角肯定会普及的，这个会越来越多的。三个摄像头，呃，现在没什么好的，不代表未来的三个月到六个月不会有好的手机，我觉得会的，因为这个广角镜头它也不是多少钱的东西，没那么贵啊，所以。既然没有什么太好的选择，我们可以退而求其次，就是等一等，等一等以后就会出来的。嗯，我是这种想法哈。如果你等不了的话，我还是觉得两千块钱用小米九 SE 跟这个 vivo 的 S 一比呢，那我还是肯定首推小米九的 S 一，毕竟它的后置的就摄像头稍微好一点啊，还有就呃整体来说。怎么说呢？整体来说，它的处理器啊，呃，摄像头啊，这些都比 vivo 的 S1 强。但问题是呢，它的，嗯、呃，它的那个屏幕有点小，不一定适合你啊。所以这个选机器啊，最后总结一下 ：vivo 的 S1、小米9 SE、华为加的话，荣耀的 V20。稍微有点贵哈，但是 Nova 那个也贵， Nova 4E 是不推荐的， Nova 4E 确实不推荐，畅享九 S 都不推荐，所以我觉得华为家我确实没有什么带广角的值得推荐给你的，不推荐啊，所以能想到的就这两个了，呃， OPPO 的 R 1 5 X 呢，哎呀 X 的话这东西也不好，啊，就这个。R 十五 X 我也觉得很低端，很低配，嗯、呃，不太适合你啊。主要是来说，虽然是光感的屏幕吧，然后六加一百二十八 G 存储，价格也不贵，看的哈。但是骁龙六六零的处理器啊，有一点低啊。这个价位的话，真是跟小米九 SE 比不了啊。而且他们俩的外形也差不了太多，呃、啊，背面的拍照什么的也不行。所以这么一比起来，好像，诶，小米九 SE 的拍照还是。跟他们比性价比还不错的哈，啊，那你看看，嗯，你，我的建议是再等一等啊，这是我的建议。如果等不了，就小米9 s 1和那个 vivo 的 S 1你这么来选吧。至于四 G、六 G 内存，对你现在的需要来说问题不大啊。你哪个划算买哪个就行了。存储大一点没问题，你多存照片吧。但是内存的话，你看你就是看电影，一个不玩游戏，也就是刷个微信。刷个抖音这些的话，完全没问题的啊。反正用两年吧，给你的，呃，现在的这些配置，这俩机器的 ，vivo 差一点，小米9 SE 用两年是不成问题的啊。这是给你的回答哈。好，还有谁呢？还有谁问啊？还有的话就是咱们的之前的那网友徐勇，徐勇他问的是他想买的是一个。呃，一千五到两千块钱之间的一个笔记本，他的工作呢需要用到抠照，抠照呢就是做平面设计，有的时候出一些图，出那个这个算是广告图啊、呃，或者是一些画册啊这些东西，还有用 Photoshop 不卡的，他说二手的，一千五左右啊、呃，麻烦推荐一下，呃，他对电脑不太懂。这、嗯、他说一千五到两千块钱之间吧，这些就可以。然后说口罩用的不多，主要是服装 CAD 啊，服装设计打板。服装设计打板的话，这种笔记本电脑，我对这个服装设计不懂啊。CAD 的话，其实我也不用啊，对它的性能要求不懂。然后我给你看了一下，其实我中间也给他推荐了，他在闲鱼上找了很多，有各种各样的。呃，但是呢，我觉得他找的那些吧，用的是 i5 的处理器，有二代的 i5， 然后一千多块钱的这种笔记本，然后一般都是四个 G 内存。呃，其实呢，它的性能也不一定那么高，而且时间比较长了。二手笔记本呢，最近我们群里的大哥就给我们说过，啊、呃，尽量 ThinkPad 的 T 系列哈，那种太便宜的，一千多、两千多的就别买了 ，ThinkPad 本很多都是垃圾。就是进口来的垃圾，可能翻新了啊，然后再加上它是 ThinkPad 品牌嘛，相对于来说，就很多人喜喜欢买啊，在淘宝上就有人比较好卖吧，所以那样的本子呢，我们尽量别选啊。就是我以前做网站的时候呢，也接触过一些二手的呃笔记本的商家，他们呢主要是做批发，那很久以前了，十几年前了，他做批发，我问他，就给他做网站嘛。我说你们这么多本儿，那个有没有好的给我推荐点他直接就说：“他说我买我不买二手的，我就买新的，啊，这劝我也别买二手的，为啥呢？这些东西都是洋垃圾过来的，然后拼装的，啊，那个时候是这种情况。那现在呢，其实如果外壳非常新的话，也可能是这种情况啊。当然你在闲鱼里呢，不一定会遇到这种。”那我建议呢，你可以选一个 i 5的四系列的处理器，然后内存呢四个 G， 啊、呃，还有呢存储，啊、呃、就无所谓了，主要是说内存可能大一点，因为你的抠照的软件，还有呃 Photoshop 的软件 ，Photoshop 还好，主要是抠照这个运行一些大的，打开一些大的文件的话，可能会要求内存会多一点，所以四个 G 内存呢稍微有一点不够用，啊、呃，这是我的一个想法哈。但是 ，i 5系列的处理器呢，就4系列的处理器，笔记本啊还不是那么便宜。现在你可以看一看，就笔记本电脑呢，其实非常的保值了。现在你如果是一两年刚买的话，一年你可能赔一千，但是到了两三年开始，这笔记本电脑就价格二手的很稳定了啊。这是现在笔记本电脑的一个问题啊，就是太成熟了这个市场。而且呢，大家的需求是一个笔记本电脑用两年啥事儿没有，用三年还没事儿，有的人用五年他才觉得想换，啊，这是笔记本电脑行业衰退的一个原因吧，就是造得太结实这机器。所以我给你的建议呢，你反正都花一千五百块钱，那你，呃，两,两种选择，一种呢从个人手里收一个二手的，还有一个呢就是买一个全新的，反正你的价位。你是可以坚持到一千五到两千嘛？然后一千五到两千这个之间呢，其实，呃，它的 CPU 啊都比较属于叫超保本的 CPU， 就是 N，N 系列啊，就是现在叫赛扬系列了啊，一般都是双核四线程这种的啊。当然也有很便宜的啊，便宜的一千块钱都能买到手。那个呢，其实是比较弱的。呃，属于叫平板电脑的处理器，但是外形整的好看，啊、呃，就比如说它两个 G 内存，六六十 G 存储，但是给你配个十五点六寸的一个屏幕啊，屏幕非常的大。其实之前呢，我觉得我用的那款中百的笔记本啊，呃，中百的 EJBook 三 S 吧，啊， 3 Pro 还是什么的，那个呢，其实 N 3 6 5 0的3 4 5 0的处理器啊，其实用起来，我用 Photoshop 做。做的时候不卡，啊，所以我觉得那款处理器呢，好歹它还是可以的，啊，就是，呃，它还六个 G 的内存，其实对你的要求来说，它怎么说也是个新的，有保修的啊，才花一千四百多，所以这种呢，我总觉得还是买个新的稍微好一点，那毕竟呢，你花一样的钱，当然是，啊、呃，新的用个一两年，比那个二手的用一两年肯定。拿在手里啊，干嘛的都是更舒服的啊，所以我首推的应该是买新的。但是，但是最近中百这个笔记本电脑吧，他们家给你缩水啊，就是 CPU 呢，它一千八百多那款吧 ，CPU 它给缩到了比原来那个三三四五零还差的 CPU， 这一点令我很不爽，所以我不敢给你推荐中百的笔记本了啊，那我就。找了一下，在京东上，找了一下呢，就，呃，戴尔啊，不是戴尔，海尔啊，海尔的，海尔呢，现在也出这种低端的笔记本，啊，价格呢不太贵，啊，不知道你对于屏幕的尺寸有没有什么要求？那戴尔呢， 1 1 6寸的本呢，啊，我说一说啊，它用的呢处理器，啊，它也用的是这个 N 系列的处理器。啊，我简单给你看一下，用的是 N 多少的？一般来说都是 N 3 4 5 0啊，它这个是 Z 8 3 5 0就不值得推荐了哈。啊，一般这种的情况下都是四个 G 的内存，然后呢是相对于来说啊品牌比较大的吧。比如说有一个这个啊，它是卖 1,799 海尔叫锋锐 S 4 2 0它是一个14寸的本子。十四寸的，一零八零 P 的，你看看它配置啊，是用的 N 三三五零四 G 内存，五百 G 的存储。呃，这个有缺点呢，主要是在它的处理器是 N 三三五零，相对于来说可能是一六一七年的处理器。那四个 G 的内存，相对于来说稍微有一点小啊，但是呢，毕竟它的价位低，而且是一个品牌啊，就。怎么说，它也比中百的那个牌子还是响一些的哈。这是,是海尔的啊，这个，而且呢，它这种东西好就是带保修，全国联保一年啊，毕竟是有海尔的售后的啊。那这种呢，你可以试一试。那、啊、四个 G 内存稍微有点小啊，这就是我的感觉。但是其他呢，毕竟符合你的价位的需求，而且它是新的，你将来出手的话也好说就。出去卖给别人说，说我这个好歹是一个海尔牌的笔记本儿啊，想出手也好出啊。这个我觉得是可能是一个选择吧，啊，在新的里的选择哈。那再往上的价位呢，还能往上去啊。往上去的话，海尔的还有别的系列，那你也可以看看，比如说，呃，我看到还有十四寸的三四五零四 G 内存加上五百 G 硬盘版的呢，卖一千七百九十九。然后到手价是一千四百五十块，这个呢就不是京东自营的了，是呃海尔的电脑旗舰店啊。这个到手价他说是呃一千一千五百四十九和一千四百四十九啊，处理器稍微高一点。我觉得呢，你看这个还是可以的。还有一个固态硬盘版的呢，到手价也是一千五百四十九，就是。N 3 4 5 0四 G 内存加2 4 0 G 的存储，啊，还是那句话，毕竟它是一个海尔的品牌，怎么说也比中百的这个品牌更好啊。而且的售后相对于来说也比较好，外形也 OK 哈。啊，正常的运行抠照或者运行 Photoshop 啊，这些还算是够用的啊。那这一款呢，它叫 S S 幺四 S S 1 4杠 S 啊，这个。那还有一个 S 1 5系列，看起来配置也还行哈、啊，主要是用的四 G， 都是四 G 和六 G 内存。啊，这个你稍微可以看一看，这是一个全新的本啊，首选的话还是全新的。那对于二手的本怎么选呢？这个二手的本啊，其实我从他的说话看出来，他对笔记本不太了解，嗯、呃，所以呢，我让你首选的是新的，二手的呢，相对于来说你就要看了。因为这个价位的本子，它的时间历程都比较久了啊，相对于来说，不是就是质量啊什么的，不一定是那么特别的好的啊，这是我的感觉。那大概呢 A 五的很多二代的 i 五啊，实际也就是多少钱呢？就六七百块钱，也就是这个价位的了，花一千多是不合适的。呃、啊，至于说一千多的呢，一千五、一千六左右的话。这买的呢是 i 五的三代四 G 内存五百 G 硬盘，然后还有的配什么独显的 ，G T 叫六三五 M 系列 H D 四零的 H D 四千的核显啊，就这些的。然后呢，品牌有什么华硕呀，有什么的啊？这各种品牌吧，反正你别买联想，别买 ThinkPad 的啊，就买一些什么红旗呀、华硕呀。啊，联想的话，买买联想、嗯，也行吧。联想、Lenovo 这些啊，别的别买啊。这种的也还可以啊、嗯，一千多块钱但是呢，需要跟那个卖家来聊天呃，在闲鱼上入一个二手的东西啊，一定要先跟卖家多聊一聊，好好的聊一聊，聊的觉得不错了啊，然后看他的过往的记录，觉得这些都不错了，你再买。买了以后呢，到时候赶紧试啊，试的，因为你有这个属于叫保护嘛，价格的保护，就是他毕竟有一个你钱还没给他啊，所以你跟这个跟他聊聊完了以后选回来测试，测试完了以后你再给他钱，那基本上呢也差不多。然后选卖家的时候一定要点他的头像进去，进去以后他那不有芝麻信用吗？一定要有芝麻信用的人。而且是叫芝麻信用看他的分数，啊，比如说有的人七百多分，七百分以上的，这叫信用极好，所以这种的呢是首选的。然后看他的动态，看他的评价。动态呢就是不要三天两头都是发笔记本电脑卖的人，那这样人有可能是一个商家，那他卖的笔记本有可能是返修的呀，啊，怎么样的？这些来选哈。基本上你这样选的话，就能买到一个在一千四。一千五左右价位的话，买到一个 i 五的三代的处理器，啊、呃，内存呢四到八个 G 都能配到，啊、呃，还有呢，呃，存储呢可能是五百 G， 也可能是一百二十 G 的固态，还有还有可能遇到就独立显卡啊、呃，基本上就是这样了，啊、呃，但是那样的本子可能电池不一定那么，呃，损耗不一定那么小吧，可能损耗大一些，还有就是外观呢。会遇到各种各样的外观，有战损级的外观，有那个什么好一点的外观，是吧？这个就是你来来看了哈。那基本上这就是我给你的回答了，然后怎么选已经说的比较清楚了啊。然后有不明白的可以再问。那如果你真是特别不懂电脑的人，我都建议是首先买新的啊，最起码它有个保修啊，这一点不错哈。啊啊，这就是二手的笔记本电脑简单的一个选择的方法，给大家说一说。然后我呢，最近的话时间长嘛，我再给你们说一说我这个 G 七啊，这是戴尔的 G 七啊，戴尔的 G 七的翻新机啊。其实我卖笔记本呢也是这样的，我今年一下子买了两台笔记本电脑了。呃，我买的笔记本啊，我都不买新的，我就不喜欢买全新的。为什么呢？啊，我给大家说说，我呢最喜欢买的就是翻新机和一些带保修的那二手机器。那这个呢，一个是说它便宜啊，比如说翻新机啊，翻新机一般情况下是怎么翻新的呢？它是厂家啊，厂家的话呢，它是这样的，就比如说有一些机器呢，厂家卖出去了，那卖出去。或者说出厂的时候，在质检的这个过程当中，发现，哎，这个手机呢，或者说这个笔记本电脑呢，它有一些瑕疵，在那个检测测试阶段呢，呃，笔记本的某个零件不太好啊，这样的话它就会回厂啊，或者说就是回炉啊，重新这块板子或者板子上零件换一下，换完了以后呢，它就不能当全新的卖了，它就。变成叫官方翻新机啊，他就是专门打了一个，这个呢好像是一个外国的法律啊，外国的法律的话才可以，就是呃不能卖那个厂子修过的电脑当成全新机啊，就这个意思。后来呢，厂家有一些比较大牌的，他们就这样了啊，把这个模式给带回来了。但是呢，在咱中国的话，很多人就是找字面意思，还有一部分机器就叫，有的人说叫七天的退退货的机器啊，被拆开了，怎么样的啊？然后苹果其实也有官方翻新机，啊，苹果说的意思应该就是我刚才说的，它可能是在生产线的时候，这机器有一些问题，然后直接就返厂，直接就回炉啊，算是直接维修，回炉了以后就不当新的卖，叫官方翻新。还有一些是简单的那种，啊、呃，国外不是七天的，国外好像是二十一天吧，二十一天可以退货。如果客户觉得手机或者电脑不满意了，他就退货。退货以后呢，你就不能当全新的再重新打包装来卖。然后呢，他们可能会进行一些小处理，比如说换掉配件啊什么的。那、呃、这机器呢，它就作为一个叫啊、呃、官方翻新机，或者简单的一个小维修啊、呃、这种的。啊，也是作为官方翻新机来卖啊！我觉得这种机器特别好啊！我之前的 iPad 呀，买过很多。然后最近笔记本呢，我一般只选大厂的笔记本，才有官方翻新机。买了以后呢，其实它是有标准的。它的标准呢是，我的笔记本啊，官方翻新的话，首先电池必须是全新的，配件必须是全新的。它翻新的地方只能是主板。里边的小配件还有屏幕这些东西，它可以翻新，还有外壳可能是啊有一点点瑕疵，其他里边的电池那些是不可以有这个瑕疵的啊，所以这是呃官方翻新机的一个保障的地方，而且呢售后以后必须要有和新机一样的保修政策啊，这是官方翻新机的特点，所以这样的机器呢买了以后就有保障，但是呢价格还能比新机便宜。这是国外有一些人喜欢这种官方的好处的，包括苹果的手机也有这些。那买了这个以后呢？其实你买这这样的机器啊，很多中国人他们觉得一听说翻新就是假货，或者就是不好的东西，很多人就膈应这两个字儿——官方翻新或者叫官翻。然后呢，在淘宝上，你其实很少很少能看到官方的东西。但是国外很稀松平常啊，国外有官方的 Kindle 阅读器，官方的游戏机，官方的电脑，官方的手机，啊，乱七八糟啥都有，官方汽车我不知道有没有，所以人家已经很接受这个了，而且法律很健全。但是我们中国其实一直有这种官方的东西存在，可是呢，他如果在官方上面打上一些硬性的官方标签的话，很多中国人就因为这两个字不买，你再便宜我也不买。他们就喜欢买新的，所以就给一些那些不良的商家造成了一个，呃，好事儿啊？是什么呢？他直接把官方的机器拿过来。现在呢，戴尔的机器已经不写上“官方”这两个字了，在机器的任何地方不写，只在包装盒上写。所以很多无良商家可能会拿过来机器以后，直接就当新机卖，就等于说他用了官方机的进价，比渠道还低的价格。拿到了这个机器，然后当全新的机器卖，中间的价差就被他赚去了，啊，这是一直在中国有一些有的这种的问题啊，所以说看起来好像你是一个消费者，你不接受这种官方翻新，你要买全新，但实际你买到是官方翻新，很大的一个概率啊，尤其是在淘宝上，啊，这种概率非常大，包括咱们一直说京东叫二手东，这啥意思呢？很多就是。可连翻新都没有，就是把包装盒重新一包啊，又卖给你了。你这种的话，你就没有任何的得到的它的实惠，你就是得到的是那个被宰啊，就是被人家赚利润。所以这样的话，我觉得啊，我自己的选择方式说，说我与其买你这个不靠谱的全新机，我不如我就直接买一个官方翻新。官方翻新，你总不能再给我造一造一轮假吧？啊，官方翻新再退货，你再给我。那我直接看你的出厂日期，它有的都能查到，所以这样的话，我又比那个新的便宜一些，我又呢还可以得到保障，我能保障它是新的，是一个翻新的，真正的是刚出来的，热乎的，啊，那这样的话，我何乐而不为呢？而且保修一样，什么都一样，配件也是新的，电池也是新的，那我干啥不用呢？对吧？那这个没什么区别，有一点小瑕疵，没什么问题。我不要求完美，是吧？有的人可能要求完美，我的笔记本电脑不能有任何瑕疵。但是忘了啊，笔记本电脑是一个工具，就像你的手机一样，这个工具、这个东西是用的啊。当然说用的时候我要保证它干净，但是呢不一定要零瑕疵，因为你用的时候肯定要产生一些瑕疵的啊。所以呢，啊适可而止，就是便宜就好啊。这是我的一个。算是理念吧啊，我特别喜欢翻新机，包括返修机我也喜欢。返修的那种手机呢，就是返修回来，他那有的给你修了，有的是不修的，直接给你换个机头。机头那就是没有电池啊，换一个手机新的，这样的话直接就等于和全新一样了啊。当然他如果修过也好啊，修过的话手机换个新的主板，这个比新的还好。新的话呢，你有可能会出现问题，但是你返修修了的话，如果你换个屏幕、换个主板，是官方给你修的话，那这个东西确实这个、质量 OK 的啊，不要说修的不好，但是呢，价格便宜的就更多了啊。总的来说，它还是性价比非常高的吧。这是我的，呃，买了这么多年，当然现在手机买二手的这种翻新机很少了啊，买不着了。除了苹果以外啊，其他手机买的很少。那以前呢，我都是在京东的叫二手，有一个叫京东夺宝岛，夺宝岛还有一个京东自营备件库，啊，我在那儿买过很多的手机，都是这种翻修机，质量特别的 OK 哈、啊，我觉得都很好，所以这样又划算。最近一次我买的，除了笔记本电脑，就是给朋友买了一个鼠标，鼠标呢是微软的，微软的那个鼠标，啊，直接是京东的备件库。里买的啊，不到一百块钱吧？那鼠标新的卖一百六还一百多呀，我忘了，反正不到一百块钱到手。到手以后一拿出来，就包装盒旧，包装盒有点脏了啊。里边那个一打开是个全新的鼠标啊，就这种的，真的。你要是用的话，你就买过你就知道了啊。这个东西就把那个外包装一扔掉 ，OK 了，非常好。所以这是我的一些经验啊。今天就借着网友的提问。就给大家说一说了啊，好，那这期我们的回答问题就到这儿。